1: Vous vous souvenez certainement du scandale sur le logiciel de cyberespionnage Pegasus, révélé il y a un an par une alliance de 17 médias internationaux. Selon ces médias, ce logiciel a été utilisé pour espionner les portables de responsables politiques, notamment des ministres en France, mais aussi les téléphones de centaines de défenseurs des droits humains et de journalistes. Depuis un an, les révélations s'accumulent. Et les organisations de défense des droits de l'homme sont inquiètes car la cybersurveillance semble être devenue un business florissant. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec deux experts d'Amnesty International, Katia Roux et Étienne Meignier, qui m'ont expliqué les risques que la cybersurveillance fait peser sur les droits humains et pourquoi chacun d'entre nous devrait s'en inquiéter. Sur le fil On sait aujourd'hui que Pegasus, fabriqué par une société israélienne, NSO, a été utilisé depuis plus d'une dizaine de pays, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Mexique ou encore le Maroc ou l'Espagne, pour espionner des milliers de téléphones. J'ai donc commencé par appeler Étienne Meignet, qui est membre de l'équipe d'Amnesty International, qui a prouvé comment certains téléphones avaient pu être affectés, pour lui demander concrètement Comment ça
2: marche Donc En 2018, on a découvert qu'un membre du staff d'Amnesty International, qui travaillait sur l'Arabie Saoudite, a été ciblé par Pegasus. C'est-à-dire que cette personne a reçu un, un SMS avec un lien, et si elle avait cliqué, son téléphone aurait été piraté par Pegasus. Une fois qu'il est sur le téléphone, il a accès à absolument tout. C'est-à-dire toutes les données qui sont sur le téléphone, ça peut être des messages, ça peut être euh, des messages sensibles, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos. Mais également toutes les possibilités du téléphone, c'est-à-dire le microphone, la caméra, le GPS. Donc vraiment le téléphone devient un espion dans notre poche en permanence. Ce qui pour un journaliste ou une personne qui défend les droits humains, qui travaille avec des sources qui peuvent potentiellement être en danger, est absolument catastrophique. Et on avait des moyens techniques de dire ce lien appartient à l'infrastructure de NSO Group, donc c'est une attaque avec Pegasus.
1: Le logiciel de NSO a rapidement été amélioré
2: moment où NSO Group a commencé à vendre une attaque ce qu'on appelle sans clic ou zéro clic. C'est-à-dire une attaque qui est complètement transparente. Le téléphone est piraté sans qu'il y ait d'interaction avec l'utilisateur. Alors ça peut se faire de différentes façons, par des bugs dans des applications principalement.
1: Et surtout, ce que m'a expliqué Étienne Meignet, c'est que NSO est un des acteurs d'une véritable industrie qui est en train de se développer.
2: C'est la partie euh, immergée de l'iceberg pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on sait que, en tout cas l'an dernier, NSO Group était la. Principale ou la, la première entreprise dans cette dans ce marché dans ce marché de la, de la surveillance ciblée, mais c'était clairement pas la seule. Et aujourd'hui, on a il euh, y a d'autres entreprises qui ont repris, euh, qui sont sur ce même marché, voire même on sait qu'il y a d'autres entreprises qui essayent, euh, suite au projet Pegasus, qui ont essayé de reprendre les clients de Ness Group. Donc on voit bien que c'est en train de continuer et qu'il y a d'autres entreprises qui se mettent euh, sur ce marché.
1: Le marché de la cybersurveillance est un marché extrêmement juteux où se croisent des hackers, des éditeurs de logiciels, des spécialistes en sécurité informatique et bien sûr des services de renseignement. Il existe un marché gris où les attaquants des États, des sociétés privées ou encore des criminels sont prêts à payer des sommes folles, par exemple 1,5 million de dollars pour connaître la faille de WhatsApp.
2: Ça pose aussi la question plus générale euh, du développement d'une industrie de la surveillance. C'est-à-dire qu'il y a euh, les entreprises comme NSO qui vont vendre des virus informatiques. Mais on voit beaucoup d'autres produits. Un exemple qu'on rencontre euh, assez euh, régulièrement, euh, c'est tout ce qui est surveillance des réseaux sociaux et sur Internet. On sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont essayer de récupérer toutes les informations qu'elles peuvent depuis Internet et faire des profils très précis sur des gens. Et, et ces outils-là, par exemple, peuvent être vendus à des gouvernements qui vont ensuite les utiliser pour cibler euh, des, des, des journalistes, des défenseurs de droits humains.
1: Alors vous me direz, mais en quoi cela me concerne Je n'ai rien à cacher. J'ai donc posé la question à Katia Roux, qui est responsable des questions de surveillance et de liberté d'expression chez Amnesty International France. Je crois qu'on doit se sentir concerné, euh, d'une part parce que euh,
0: ce sont des, des questions qui touchent nos droits fondamentaux, mais en réalité, euh, là on voit bien que le logiciel est utilisé contre les personnes qui nous informent, contre les personnes qui nous alertent, contre les personnes qui défendent nos droits. Donc quand on s'attaque, par exemple, à un défenseur des droits humains, in fine, ce sont toutes les personnes pour, pour lesquels ce défenseur se mobilise, qui sont
1: aussi impactés. Il faut comprendre que derrière, c'est aussi leur cause, leur combat, en fait, qui sont attaqués. Concrètement, cela peut aussi mettre en danger physique Les personnes visées.
0: Pour prendre un exemple assez célèbre, on pense au journaliste saoudien Jamel Khashoggi, euh, qui a donc été sauvagement assassiné euh, au consulat saoudien à Istanbul. On sait euh, aujourd'hui de manière certaine que ses proches, très proches, ont été infectés euh, euh, quelques, quelques, quelques temps avant son assassinat, qui, permettait aux auteurs de l'attaque finalement d'avoir une très bonne vision sur euh, bah, tout ce que faisait Jamel Khashoggi. On ne peut pas évidemment établir un lien de causalité directe, mais on se rend compte que ça donne énormément d'éléments, ça expose des personnes qui sont peut-être déjà dans le viseur de, de certaines autorités.
1: Le risque finalement, c'est non seulement la censure, mais aussi l'autocensure.
0: Quand on est, euh, quand on est mobilisé, quand on enquête, quand on alerte sur des su- sujets sensibles et qu'on se dit euh, potentiellement l'ensemble de ma vie privée ou, ou les données que je recueille qui peuvent être sensibles vont être utilisées contre moi ou contre les personnes avec qui je travaille, euh, évidemment on y réfléchit à deux fois parce que toutes les personnes qu'on a rencontrées ou qui ont témoigné nous disent euh, à quel point la sécurité euh, des sources
1: euh, ou des personnes
0: concernées est une priorité fondamentale dans leur travail
1: c'est pour cela que plusieurs ONG, dont Amnesty International, Human Rights Watch ou encore Reporters sans frontières, demandent un moratoire sur les ventes de logiciels de surveillance le temps que de vraies réglementations soient mises en place, afin qu'ils ne puissent servir que contre de vrais criminels ou terroristes.
0: Au moment des révélations, il y avait une dizaine d'États soupçonnés d'être clients de NSO. Depuis, il y en a d'autres, y compris euh, au, au niveau européen. Là, Récemment, il y a eu ce scandale autour des, euh, euh, des personnalités catalanes qui ont été, qui auraient été ciblées. Donc voilà, aujourd'hui, on voit bien que personne n'est à l'abri. L'ensemble des États devraient se mobiliser, devraient soutenir cette,
1: euh, cet appel au moratoire mondial pour qu'on mette fin à ces violations de droits humains. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Un petit conseil avant de partir, pour éviter les piratages, il est bon d'éteindre son téléphone au moins une fois par jour, mais jamais à l'heure de sur le fil. À très bientôt